0: Meillä on tänään vieraana tämmönen herra kuin Roope Rytkönen, ja hän on psykologi. Käytätkö sen nimeä psykologi vai työterveyspsykologi?
1: Jos sä tulisit mun vastaanotolle, niin mä oikeastaan aloittaisin näin, että moikka ja tuota, mä oon työterveyspsykologi Roope ja tän näköne ja oloinen otusta. Mut asiassa mun titteli on kyllä aika lailla erilainen sitten Heltillä tai millä ainakin mua nimitetään siellä. Mikä sä oot Heltissä? Mua kutsutaan hyvinvoinnin ja hauskuuden psykologiksi. Milloin sä oot
0: niin innostunut tämmöisestä aiheesta kuin hauskuus ja onnellisuus? Miten se, niin kuin, koska psykologikoulusta ei kuitenkaan ihan niillä nimikkeillä tulla ulos, niin miten sä, missä vaiheessa sä rupesit niin innostumaan näistä asiasta?
1: Mä jotenkin haluan ainakin muistella sen näin. En yhtään tiedä, mikä on totuus, mutta muisti rakentaa. Kyllä mä nyt oikeastaan viimeiset viisi vuotta omistanut omasta työurastani ehkä niin kolmelle aiheelle psykologiassa tai teemalle. Ja ensimmäinen niistä on rakkauden psykologia, että se on jotenkin ollut lähellä sydäntä. Ja toinen on sitten tämä onnellisuuden psykologia, minkä parissa ehkä tänään ollaan. Ja kolmas, nimensä mukaisesti kolmannen alo psykologia, eli mitään niin sanottu hyväksymis- ja omistautumisterapiaa tai kontekstuaalista käyttäytymisterapiat niin sanoo hyvästä ja onnellisesta elämästä ja siitä, miten ihmisiä voi auttaa. Niin Noin on kyllä mukana mukanaan viimeiset viisi vuotta. Tosi mielenkiintoisia aiheita ja
0: semmoisia ehkä, mihinkä niin kuin itsellä ei ole mitään muuta kuin ne, jotenkin ne perus... Tai minä en ole nuista niin kuin erikseen lukenut. Mä heti tajuan että, että kun aina on meille ne omat kohteet, mitä sitten tulee enemmän jauhdettua ja sahattua ja luettua, niin Joo. Mulla on ollut ihan eri. Mulla on ollut tyyli joku ahdistuksen hoito tai, tai persoonallisuushäiriö tai dissociaatio. Tämmöisiä niin jotenkin hyvin terapiaan liittyviä ihan siihen työhön. Kuulostaa mukavalta tyyliin. <laughs> mulle, mulle tulee ihan semmoinen hölmö kysymys mieleen, että mitä on onnellisuus? Sitä kysytään niin hirveästi ja onpa vaikea muuten vastata. Annat
1: mulle ehkä maailman vaikein kysymys. Heti <hätiin> ensimmäisenä, joo. Kun mä en osaa siihen suoraan vastata, niin mä nappaan suulta mm. Sä itse asiassa annoit jo siihen yhden vastauksen ja sä sanoit, että miten lähdetään onnellisuutta purkamaan. Mm. Niin lähdetään lähetään sit purkamaan ja miten mä haluaisin lähestyä, niin lähetään purkamaan, eli eka murskataan myyttejä onnellisuudesta.
0: Joo, 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 toi tehdään.
1: Murskattaisiin ensimmäisenä semmoinen myynti, että me monesti ihmiset ajatellaan, että se onnellisuus on joku luonnollinen tila meille ihmisille. Että kun me saadaan vettä ja ruokaa ja suojaa ja rakkaita ihmissuhteita, niin meistä tulee onnellisia. Mm. Ja näinhän se Disney meille opettaa ja nykyään on yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä todellisuus kuitenkin näyttää siltä ja jonka menee jokainen on varmasti kokenut elämässä, että se elämä on niinku jatkuvaa tunteiden vuoristorataa ja muutosta. Joo. ne tunteet mitä siellä tulee niin ne vaan vaihtelee. eli ne on ikään kuin sää, että siellä on tuulta ja siellä on aurinkoa, ja siellä on sadetta ja siellä on hellettä ja siellä on pakkasta ja eihän me nyt sanota että tota... mm. aurinko on luonnollinen tila säälle. Ei. Vaan se on niin ever changing flow. Kyllä. Ja, tämä on niin ensimmäinen myytti, joka haluttaisiin murtaa, että onnellisuus olisi jotakin, mikä pysyisi ja olisi niin luonnollinen tila meille ihmisille.
0: Toi on aika iso juttu itse asiassa. Toi on helppoa, kun sä nyt tuossa sanoit, niin ollaan vaan. Niin, näin se on, mutta kyllä tosi monesti ihmiset puhuu silleen, että, että
1: haluan olla onnellinen. Ja se on vähän niin
0: pysyvän tilan haku.
1: Joo, Itsekin juuri niin se, se hyvin, niin haetaan sitä pysyvää tilaa, että oltaisiin onnellisia. Haetaan sitä, oletetaan, että sen pitäisi olla auringonpaistetta. Mm. No sitten ehkä toinen myytti pääsee murtamaan ja murskaamaan ja rikkomaan ja särkemään ja tuhoamaan. Kerrankin onnellisuuden psykologi tykkää tehdä sitä, eli särjetään se onnellisuus. Tai ainakin se kuva, mikä meillä on siitä. Mm. Niin. Me monesti ajatellaan, että onnellisuus on ilo ja positiivisia tunteita ja hyvää oloa. Niin. Jos me katsotaan vähän niin kuin denotaatiota sanakirjasta, sitä me, mitä onnellisuus, miten se määritellään, niin et, et tyytyväisyyttä ja feeling good.
0: Mm.
1: Jos tämä on meidän ajatus onnellisuudesta, niin me ollaan kyllä aika lailla pulassa. Kaikki meille tärkeät asiat olisi se suhde meidän rakastajattareen tai meidän kumppaniin tai meidän ihanaan Beagle-koiraan, niin kaikkiin meille tärkeisiin asioihin liittyy se, että siellä on myös se kolikon toinen puoli. Eli se koira pissii lattialle tai se pitää vedä lääkärin ja se maksaa ihan pipona sitten se eläinlääkäri tai sitten se oma kumppani, niin se on vähän niin kuin dickhead välillä. Mm. Etteikään niin kuin minä sanoin just silloin, kun minä sanon, vaan siellä on jotain riitoja tai kismaa jossain vaiheessa. Joo. Eli kaikki meille tärkeisiin elämänprojekteihin tai opiskeluun tai merkitykselliseen uraan niin liittyy se, että siellä on niitä negatiivisia tunteita. Niin, jos me määritellään onnellisuus, feeling good ja positiivisin tunteen, niin... Ei toimi. <laughs> se, se yhteen sana. Ei toimi. Ja jos meidän... Halutaan se jotenkin määritellä, niin sitten me ehkä napattaisiin tuota kolmannen alun psykologiasta se, että se onnellisuus voisi vaikka olla merkityksellisen elämän rakentamista ja kulkemista kohti meille tärkeitä asioita. Joo. Itse sitten paljon ajatuksia tuosta äskeisestä
0: puheenvuorosta, että feeling good, Hei. koska se joskus niin haksahtaa. Tosi paljon niin omassakin elämässä semmoiseen, että, että nyt pitäisi vaan olla hyvällä tuulella. Ja, no. ja sehän johtaa semmoiseen aika nopeata semmoiseen vähän toxic missä sä niin kuin, oot aika kaukana onnellisuudesta ja se alkaa mennä semmoiseksi torjumiseksi enemmänkin.
1: Ja sä ehkä tuon sanoitkin, että jos mietitään vaikka meidän upeita päivää tai paras päivää tai niin semmoista, millä <köhö> me muistetaan... Tosi ihana, niin jos me katsottaisiin videolta vaikka meidän kasvojen ilmeitä, niin todennäköisesti siihenkin päivään sitä ärsyynystä. Me mennään loistaviin tanssibileisiin, niin kohta on hiki ja sitten hävettää, kun on kun uitettu koira sen jälkeen, kun on tanssinut ja pitäisi mennä uuden leidin kanssa tanssimaan. Tai jalkoja särkeä ilalla, kun on tanssittu kolme tuntia. Tai... Hmm. Et, et, kaikkeen tulee mukaan se full range of emotions. Täällä
0: on kyllä tullut hitoin kysymyksiä. Ennen kuin päästi jatkamaan tuota myt niin, niin täällä jukkiksi kysyyt vitsissä, että sananlasku sanoo, että ei ole tietä onneen, vai onni on se tie. Mitä ajatuksia Roopessa herättää?
1: Mä oon ehkä itse tuolta onnellisuuden psykologiasta jotenkin napannut toisella tavalla se, miten puetaan, että, että menestynyt on se, joka saa mitä haluaa. Onnellinen on se, joka haluaa, mitä saa. Ota nyt. Jostain, haluaa, mitä jo... saa. Joo. Eli menestynyt on se, joka saa sen, mitä haluaa. Ja onnellinen on se, joka haluaa sen, mitä sitten saa. Jotenkin se mulla soittaa kelloja siihen, että me pystytään löytämään jotain meille tärkeitä tai olemaan kiitollisia, tai menemättä siihen koukkuun, että meidän pitää koko ja saada jotakin lisää, tai meidän pitää, pitää olla isompi hauista ja muuta, että hei, no se on toi 33 senttiä, ja se on ihan kyllä riittävä ollut tähän asti mm. tuota, kauppakassia ja muiden koitaneen. Tanssin pyöritykseen. Tanssin, pyöritykseen. Tanssin
0: pyöritykseen. Ihan ihan ajatuksia. Hei, täällä on toinenkin kysymys, mikä on tosi hyvä minun mielestä. Miten saa pois sen onnellisuuden menettämisen pelon? Aina kun huomaan, että on hyvä fiilis, niin ajattelen, milloinhan tämäkin kääntyy taas kurjaksi elämäksi.
1: Halutaanko kiva vastaus vai rehellinen vastaus? Pistä rehellinen. Itse menikin vaikeamman. <laughs> rehellinen. <laughs> ei ole tapana. Sitä ei saa millään pois. Hmm. Kuulostaa, että siellä on kypsä ihminen ja se kypsä ihminen tiedostaa, että se onnellisuuden voi menettää. Meille tärkeät ihmiset voi kuolla. Meidän terveys voi mennä näin, jolloin kypsä ihminen tiedostaa sen. Se on vähän niin kuin se hinta, että meillä on tämä kielellinen kyvykkyys ja tämä prefrontaalikorteksi, mikä on nyt toistaiseksi maapallon vahvi ja tehokkain saamaan asioita aikaa. Niin joo. Se on ihan hirveän harmi, koska siinä tapahtuu se, että meillä on jotakin tässä läsnä. oi mm. se auringonpaiste tai hieno tanssi jonkun followerin tai leaderin kanssa, ja sitten meidän mieli onkin tuolla. Me ei olla enää läsnä, vaan siellä on vaikka se, että kohta tämä tanssi loppuu, tai sä voit sairastua vakavasti, tai huomenna on live-lähetys, ja jos tanssit mm. täällä vielä 12 yöllä, niin kyllä väsyttää huomenna. On muuten hankalaa tanssia, kun mm. kello on 12 yöllä ja mieli vaan muistuttaa, että pitäisi olla nukkumassa, kun huomenna on se se illalla. Ja niin tätä on. meidän mieli tekee. Niin on koko ajan.
0: Kun Freudista on lukenut tosi paljon, kun se on niin kuin minä olen aina jotenkin tykännyt sitä vähän semmoinen
1: uran veikko. Niin,
0: loistava veikko. Niin sillä, sillä on semmoinen tapauskertomus, yksi niin ihan tosi vanha, 1905 vuodelta. Mm. Että sinne tuli sinne terapiavastaanotolle tota semmoinen varakas mies ja se sanoi, että hänellä on niin kuin kaikki tosi hyvin. Hän on, hän on periaatteessa tosi onnellinen, mutta sitten kun hän katsoo tuolla ulkona viinin puistoja, niin hän tajuu, että kaikki tämä kuolee pois. hän oli niin kuin siitä vähän niin kuin depressoitunut siitä ajatuksesta, Jaa. että tästä jotenkin tästä luopuu. Minä olen itse huomannut, Robe, että... Että omassa elämässä, että välillä tulee tuommoista, mutta jotenkin se on niin kuin vähentynyt hirveästi. Varsinkin silloin, kun on niin hyvä fiilis elämästä, niin ei tule tuommoisia no. ajatuksia. Että jotenkin vaan elää, että tämä kuuluukin mennä tälleen tässä hetkessä. Ja tätä päivää ei ole kahdesti ja ei kuulu ollakaan. Jotenkin mulla on semmoinen olo tosi paljon mm. nyt tällä hetkellä. Mutta joskus sitten, kun vähän huonompi vai elämässä tai jotenkin ahdistavampi, niin sitten – Taas voi ollakin sille, voi ei, kun minä nyt menetän tätä aikaa. Tai... Mutta se on kyllä jännä, jännä ilmiö.
1: Kuulostaa, että sun mieli on niin kuin mun mieli. Mm. Samanlainen ja niin kuin se Veiko, joka meni sille Freudin luokse mm. 1900-luvun alussa. Eli läsnäolo katoa ja me ollaan siellä mielen sisässä, että on katoavaista. Ja mm. silloin ei ole niin läsnä tai tunne sitä onnellisuutta kuin. Me ollaan siinä ahdistuneessa mielessä tai huolestuneessa mielessä. Juu. Ja silloin kun asiat hyvin, niin nämä ajatukset ikään kuin sekantuu meihin vähemmän. Ja jos puhutaan teknisiin termeillä, niin fuusioita tapahtuu vähemmän. Mutta ahdistavat ajatukset ja huolet on niitä kaikkein voimakkaimpia ajatuksia, mitkä tulee ikään kuin tähän. Ja kun ne ajatukset on tässä, niin on aika vaikea olla läsnä tai Nii niin päätään puhua, kun me ollaankin tässä ajatukset, ikään kuin psykologissa sumussa. Tuo on hirmu hyvä vertauskuva.
0: Voi muuten vaikea jutella, kun sinun ajatukset oli siinä välissä.
1: <hysy> Okei, <Okay>, huoma. <sä> huomasit. <hysy> oh, joo joo. Mä, mä katosin niihin ajatuksiin. Tää ainakin tota... Joo joo. Kolmas myytti voitais tähän väliin sanoa, mikä muu <hysy> tulee, niin kun, Tai nyrkki haluaa jotain rikkoa, niin vielä haluais ehkä rikkoa sen myytin, että... <hysy> Et meissä on jotain vikaa, jos me ei olla onnellisia. Tämä on jotakin, mitä ehkä yhteiskunta syöttää tai meidän oma mieli syöttää ja yhteiskunnan ka- ja oman mielen kautta tulee meille, että meissä on jotain vikaa, jos me ei olla onne- onnellisia ja me halutaan antaa diagnooseja ja me halutaan patologisoida sellaisia normaaleja ilmiöitä kuin pitkäaikainen suru tai se, että me on ajauduttu kauas meille tärkeästä tai yksinäisyys tai muu, sitten me ajatellaan, että mikä on vikana, kun men onnellinen. Hmm. Ja ei mikä. Kuulostaa vaan, että sun elämä on ajautunut poispäin sulle tärkeästä. Ja kun me kuule, mikä sulle on tärkeää ja miten kaukana sä oot siitä, niin... Ei ihmekään että se on onnellinen. Niin. Se on aika normaalia. Mutta tämä medikaalinen paradigma niin haluaa vähän niin kuin diagnooseja ja sitä kautta myös tietysti apua instituutioiden kautta. Niin haluaa. Mistähän se on tullut sellainen maailma? Hirveästi tekisi mieli ottaa tuot tuota, kapitalismia kehiä ja sitten tuota, ja muuta.
0: Mm. Mm. On, se, on se somessakin aika isosti semmoinen, ihmiset korostaa sosiaalisessa mediassa vaan niin kuin iloisia ja positiivisia asioita ja onnellisuutta. Ja tosi tosi vähän siellä on sitä edelleenkään sitä elämän negatiivista ja semmoista ei-onnellista puolta. Että kyllä ihmiset korostaa hirveästi toisille sitä hyvää.
1: Se kuulostaa luonnolliselta, että mä tunnistan, mm. että, että mieluummin että mä ihmisille iloisena kuin surullisena. Niin on. Että, että, Jotenkin tämä meiltä tulee luonnosta ja se varmaan näkyy meidän käyttäytymisessä yhteiskunnallisella tasolla, viihdeteollisuudessa ja siellä somessakin. Juttu vaan on, että sä ei oikein kuvaa sitä todellisuutta. Että mm-hmm. Jos et sä ole onnellinen tällä hetkellä, niin sä oot täysin normaali, koska elämä sisältää ihan valtavalla laajan skaalan monenlaisia tunteita ja Fakta vaan on, että elämä on vaikeaa. Mm, niin jos mä välillä koulutuksissa onnellisuuden psykologiasta niin kysy, että onko täällä joku, jonka kaipaa lisää vaikeuksia et elämäänsä. Et elämässä ei ole vielä riittävästi haasteita ja vaikeuksia ollut tähän asti. Niin ei se kyllä nouse käsiä.
0: Tämä oli semmoinen kysymys aikaisemmin, että... Onkohan elämän tavoitteen onnellisuuden tavoittelu haitallista? Onko haitallista, että mun elämän niin tavoite on, että koko ajan tavoittelee onnellisuutta? Mitä minulle tulee heti siitä vähän semmoinen vipa, että ei se kauhean hyödyllistäkään ole. silleen ajateltu niin, että, niin. että minä tavoittelen huomenna, että mä huomenna onnellinen.
1: Jos se myytti on siellä murrettu, että onnellisuus on se, että olisi positiivisia tunteita. Aina ja alati. Feeling good. Niin. Jos me lähdetään rakentamaan semmoista elämää, että me halutaan tuntea vain positiivisia tunteita, niin siitä kyllä on aika paljon dataa, että se ei johda niin onnelliseen elämään. Joo. Jos me taas tavoitellaan merkityksellistä elämää ja että me tehtäisiin tekoja meille tärkeisiä asioihin, olisi se jotkut ihmissuhteet tai opiskeluissa eteneminen tai läsnäolo jonkun henkilön tai vaikka webinaarissa läsnäolo, niin et, et, silloin mä en ehkä näkisi, että se on haitallista, vaan päinvastoin, se vie kohti meidät tärkeätä. Minkä takia ehkä halutaan monesti joku pätee ja sanoo, että onnellisuus, sen tavoittelu ei johda onnellisuuteen, niin se vähän kytkeytyy että tuohon kakkosmyyttiin, että se onnellisuus on niitä positiivisia tunteita, ja se on vähän niin, että sitten me lähdetään juoksulenkille tuonne niin. talviseen Helsinkiin tai minne tahansa ja meidän tavoite on tuntea positiivisia tunteita ja pitää ikään kuin jalat kuivina, lenkkarit kuivina, niin kun me juostaan siellä loskassa ja ö, vesilammikoissa kun lumi on sulanut, niin sitten juoksulenkistä tulee semmoinen, että me koko ajan joututaan väistelemään ja ikään kuin karttamaan niitä epämiellyttäviä tunteita, eli että kengät kastuu. Ja silloin meidän elämä lähtee ohjautus siitä, että me ei koettaisi jotain ikävää tai me ei loukattaisi jotain ihmistä tai me ei petettäisi jonkun odotuksia tai mikä onkaan se, että kengät ei kastu. Ja sit, silloin sit lähtee häviämään se, että me ei voi olla vaikka läsnä meidän kaverille lenkillä ja jutella, kun me koko ajan katsotaan, että kengät ei kastuttaa. Me ei voi katsoa kaunista keskuspuistoa ja laulovia lintuja kuunnella ja nähdä, kun me koko ajan vältellään sitä kenkien kaastumista. Tosi paljon meidän elämä ohjautuu niin minun kuin sinun siitä, että me vältetään jotain ikävää kokemusta. Ja se on oikeastaan yhteydessä kaikki patologisiin prosesseihin ja diagnooseihin ja onnettomuuteen ja ahdistukseen. Niin sanottu kokemuksellinen välttely, jos taas napataan tuo tekninen termi kolmonen alun psykologiassa.
0: Just näin. Tosi niin normijuttu jotenkin psykoterapiassakin on sen välttelyn lopettaminen, että, että ihminen on saattanut ruveta välttelemään toisia ihmisiä tai, tai liikuntaa tai Ihan mitä vaan, mutta sitten se joo, aina joo. se ratkaisu on, lähes aina sen ratkaisu on, että aktiivisesti, että sun pitäisi nyt lähteä tekemään uudelleen sitä, mitä sä välttelet. Koska tuo välttely ajaa sua niinku huonoon paikkaan. Se on, se on hirveä työ välillä Joo, jäätävä, joo. Ja välttely ei aina ole siis sellaista niin kuin... Tii- Sitä on niin paljon erilaista sitä välttelyä. Se on joskus sitä, että katonpa vaan Netflixiä, kun pitäisi tehdä muuta. Ja joskus se on jotain, että kierretään jotain. Ja sitä on ihan mahdottoman paljon erilaista. Aina vaan pitää rohkaista aktiivisesti menemään sitä kohti, jotta voisi olla onnellinen.
1: Me voidaan ajatella se, että me lähdetään metsään ja siellä on miinoja, miinakenttä. Joo. Jos me kävellään siellä ja yritetään vältellä niitä miinoja, niin... Taas on tosi vaikea pongata kauniita lintuja niin kuin tai puukiipiä tai nauttia kaunista säästä tai seuralaisesta tai mennä ehkä sinne minne se kartta osoittaa, seurata karttaakin kun me kävellään ja koko ajan päätellään niitä miinoja. Ja... Tämä on niin hyödyllistä käyttäytymistä jos siellä on oikea miinakenttä, mutta useimmiten kyse on meidän mielen miinoista. Siitä, että me ei toimita niin kuin joku odottaa tai mitä ne ajattelee mun vatsamakkaroista siellä uimahallissa tai ää, entäs jos mä astun followerin jalalle siellä tanssilattialla tai mm-hmm. mitä jos mä sanon tämän terapeuttina, niin miten se asiakas reagoi, kun se ei mitä se haluisi kuulla. Ja nämä on niitä mielenmiinoja, eli puhutaan sit kokemuksellisesta välttelystä ja me halutaan huomata, että Nämä no oikeastaan mielenmiinoja, niin. eikä semmosia, jotka oikeasti räjäyttää meidän jalat.
0: Eikö se, eikö se ole aika puhuutteleva vertaus? Mä alan tykätä Roopen vertauksista paljon. Toi oli hirmu hyvä vertaus toi. Mä en nyt saisi kehua on liikaa, mutta se tekee sut onnelliseksi tai sitten se tekee sinut vaikeaksi. Mutta <laughs> tätä, toi uima...
1: käyttäytymistä ainakin,
0: uimahalli mahamakkara. Joo. Ja, niin. Kun se on niin, se on niin jotenkin normi, yleinen juttu, että ihminen menee kuntosalilta uimahalliin ja sen sijaan, että se voisi nauttia ja olla onnellinen siellä, niin tässä onkin, että tämä paita on vähän kireä tai mulla on vähän mahaa tästä epämukavan tuntuneet. Ja välillä nämä asiat ihmisillä, nämä mielen miinat on niin, niin erikoisia juttuja. Tyyliin minun olkapää näyttää hassulta. Kun todellisuus on, että kukaan siellä uimahallissa ei mitään näistä. Mutta se on niinku meidän omassa mielessä ja se ehkäisee, ehkäisee niinku tosi tehokkaasti sitä onnellisuutta, mitä siihen
1: hetkeen voisi liittyä. Yksi, mikä haastaa sitä elämän onnellisuutta, on paljon tämä jokseenkin, väittää biologinen esiasetus, eli vertaileva mieli. Jos me halutaan pähäottaa evoluutio psykologiasta tai ihan vaan evoluutiosta sieltä, Jonkinlainen tarina, joka nyt on riittävän validi, että nykyään tiedekin hyväksyy mm. se, että, että meitä isoja ihmisapinoita on ollut no kaksi miljoonaa vuotta maapallolla ja viimeiset 200 000 meidän biologinen rakenne on ollut tismalleen samanlainen oikeastaan viimeiset 200 000 vuotta. Ja se näyttää siltä, että suuri osa tuosta ajasta me on edetty niissä pienheimoissa, noissa viidestä 10 ihmisen ryhmät. Joo ja näissä ryhmissä se on ihan jäätävä hyödyllistä, että se mieli vertaa, että teinkö mä tarpeeksi joukkueen tai heimo eteen ja onko mä kuinka hyvää verrattuna metsästäjänä tuohon toiseen. Että siitä on ollut tosi paljon hyötyä, että meidän mieli vertaa meidän toimintaa muiden tekemiseen, että tehdäänkö me jotakin, mikä voi saada sen aikaa, että meidät heitetään ulos ryhmästä, Joo. Me palelutaan siellä savani yössä tai peto syö suihin tai ei saada tulta vaan yllä. Joo, joo. Niin vertaileva mieli on tosi hyödyllinen. Ja... Mut nykyään ja ehkä silloinkin, niin sillä on taas se kova hinta onnellisuudelle. Eli meillä on ihan loputon määrä niitä salihirmuja siellä salilla, mihin meidän mieli vertaa. Ja me nähdään niitä sosiaalisessa mediassa. Ja mä oon aina vihannut mun työ... Kaveri kimmo, kun se on mua pidempi. Vertaileva mieli poimii tommosia ja ne vaan vaikuttaa siihen, että et miten me nähdään itsemme ja minkälaiseksi me koetaan itsemme. Ja samoin se käy siellä salilla. Se vertaileva mieli lähtee vertaamaan, että minkälainen mun Hauista ja Vatsamakkarat verrattuna tohon toiseen tyyppiin. Eli vertailu on iso onnellisuuden este. Joo. <tos> Tätä näyttää niin kuin, tuota, hyvinvoinnin psykologia hyvin vahvasti, että se vertaileva mieli, niin este on vahvasti sanottu, mut hankaloittaja siellä. Et, et, se sosiaalinen vertailu, mitä meidän mieli tekee ihan jatkuvasti.
0: Täällä on hei tämmönen kommentti YouTubeessa, Alexandra sanoi, että olen, olen ollut paljon onnellisempi, kun tajusin, että millään näillä ei ole mitään väliä sillein, hyvällä tavalla. Silleen, että kamaan ollaan avaruudessa kelluvan kivemurikan päällä, ja mun maamakkarat ei vaikuta siihen
1: mitenkään. Aika, aika hauska. Aika hauska. Joo. Tosi nerokkaisikin sanottu, koska no, tuossa hyvinvoinnin psykologiassa, jota paljon onnellisuuden psykologiakin on, niin puhutaan semmoisesta ilmiöstä kuin fokalismi. Eli että meidän tarkkaavaisuus tahtoo keskittyä johonkin. Joo. Ja Just meidän tarkkaavaisuus keskittyy vaikka siihen vatsamakkarille, ja sitten meiltä jää huomiota miljoona muuta asiaa. Joo. Eli universumi on paljon isompi, ja iso osa siitä universumista ei välitä siitä yhtään, mutta meidän oma tarkkaavaisuus lähtee keskittyä siihen, että minkälaiset on ne vatsamakrat.
0: Itse minulla on hirveän tuore niin itsellä kertomus ja sitten kun olet tuollinen psykologi, niin mä käytän tämän nyt hyväkseen. Ää, mä, mä, mä olin tuossa kuukausi sitten niin super tilassa. Duunasin näitä eduskuntavaaleja ja tein Heltille ja itselleni somea. Olin, olin aloittanut tuossa syksyllä uudelleen semmoisen la, nuoruuden harrastuksen tai nuoren aikuisuuden jujutsun, ja Kuukausi sitten niin polvihan jo siellä aineissa ja, ja, ja mä olin sille aluksi, että no ei tässä ole mitään, mutta sitten meni joku viisi päivää ja niin mä huomasin, että mä makaan sohvalla ja ihan supersynkkä olo se oli tosi iso kolaus se terveyden menettäminen oh. ja sen porukan menettäminen, mikä siellä oli, oli tutustunut uusia ihmisiä, oli niin kuin vähän niin kuin, on se tanssi. Oh. Sä, niin kuin, jotenkin se niin mä olin jotenkin vähän hätkähdyin jopa siitä, että voiko toi vaikuttaa mun onnellisuuteen niin paljon, kun mulla on kuitenkin kaikki niin hyvin. Sitten kun mä käsittelin sen, niin mulla helpotti tosi paljon se juttu ja mulle tuli semmoinen olo, että no ei se mitään hätää, että pari kuukautta taukoa ja mä voin moikkailemaan niitä ihmisiä. Ja jotenkin hetkellisesti niin onnellisuus aika nätisti tipahti pois siinä. Ja mä piti ihan itselleni sanoa, että hei kato mä oon kotona, että on kaikki hyvin. Mutta sitten mä tajusin, että minun elämässä on tosi iso merkitys, on liikunnalla ja terveydellä. Ja ei sitä voi ottaa pois oikein. Hmm. Se on osa sitä. Mä yritin vältellä just sen viisi sitä ajatusta siinä, että ei tässä ole mitään. Vähän, kai joku kysyy multa, painikaverit ja perheenjäsenet kysyy, että no mitä sulle kuuluu? Ei ole mitään hätää, ei ole mitään hätää. Tämä menee ohinopeita ja sitten pam. Ja sitten se
1: loppuu se. Se jännä kuis hyvin se kokemuksellinen välttely, että ei tässä ole mitään ja ihan hyvin menee, niin toimi sitten. Ei, ei siis se
0: toiminut yhtään. Mä olin tosi semmoinen niin hätäinen ja onneksi ei kestänyt pitempään. Mä jotenkin tajusin, kun mä en pystynyt liikkumaan kunnolla, että ei, ei tästä tule mitään. Että nyt se on vaan
1: koettava, tämä, tämä asia on koettava läpi. Sä huomasit, että ilmapallo ei voi painaa veden alle, vaan... Se on ilmapalon niin se ilmapallon kanssa vaan lähettävä liikkeelle. Joo, joo. Mä kiinnitän siinä huomiota, että, että sä menetit jotain sulle tärkeetä. Eli keinoja, kuulos, mitä mä nyt kuulin sua 40 sekuntia, niin mihin mä kiinnitin huomiota, että siellä oli jotain sulle tärkeetä, niin yhteys niihin muihin ihmisiin siellä salilla ja niiden kohtaaminen ja myös semmoinen elinvoimaisuus, fyysinen hyvinvointi. Ja kun ne tavat, millä sä oot noita arvoja kohti mennyt, niin romutetaan sillä, kun se polvi tuhotaan, niin hittoisen niin sattuu ja harmittaa ja siitä tulee suru on se, kun menetetään meille jotain tärkeetä. Ja me vajaudutaan kauemmas siitä meille tärkeästä ja Toinen, mitä mä huomasin taas, että mihin se tunnet turha, suru, mitä sä saisut tekee, niin makaa sohvalla. Kyllä. Ja ehkä vähättelemään sitä omaa oloa. Ja huomata, että me mentiin tonne päin. Taas kauemmaksi siitä kohtaamisesta Joo, ihmisten kanssa ja rehellisesti, miltä tuntuu. Ja elinvoimaisuus ja liikunta. Eli makaan sohvalla ja en aidosti kohtaa ja itseeni ja omia tunteita, niin enkä muille niitä viesti. Eli me lähdettiin hyvin nopeastikin niin voidaan lähteä tonne ja tätä tapahtuu niin kuin meille kaikille ihan jatkuvasti ja Joo. sulla oli nyt tuuria ja todennäköisesti vielä enemmän niitä psykologisen joustavuuden taitoja et, et, sinne ei menty niinku viisi vuotta vaan viisi päivää kun sä pystyit sen jälkeen tekee enemmän tonne arvoihin yhteyskohtaaminen ja elinvoimaisuus taas tekoja. Mitä sä ajattelet tuosta 45 mä... sekunnin? Tuo oli, mä... oli
0: hyvä analyys. Mä kyllä tajusin nyt, että mä vieläkin vähän välttelen. Mä, mä niin kun pari kertaa on tullut viesti. Tuu heitänyt meidän ka-", Tuu kattoon, kun meidän reenataan. Tai vähän tekniikka juttu, oh. jälleen. Mä olen vähän silleen, että en mä tajua tulla. Ja miksi mä en ole mennyt? Mä tajusin senkin. Minusta tuntuu pahalle, että minä en voi osallistua. Varmasti tuntuu. Niin, kun, niin kun mennään vaan kattoon, että toiset tekee sitä, mitä sä itse haluaisit. Olisi, se olisi hyväksi mulle, mä
1: tiedän sen. Joskus se voi olla parempi vaihtoehto, kun siellä kotona olla Neen. ahdistuneena. Mutta
0: Roopi, täällä on sulle hirmu- kysymyksiä tullut kuule. Saaranna kysy Instagramissa, että mitä tehdä, kun välillä tuntuu, että ei ole tarpeeksi onnellinen kautta iloinen, kun elämässä tapahtuu
1: kivoja asioita? Hankala niitä kokemuksia ja tunteita on pakottaa, että niin. jos me mietitään, että me voitais valita meidän tunteet, niin mehän voitais tehdä lukujärjestykset, että huomenna mä oon iloinen ja perjantaina innostunut ja laitetaan lauantaille haltioituminen. Että niin. Ihan mahtavaa, että jos me voitais päättää meidän tunteet, niin se olisi noin helppoa. Jotta tätä ei vaan mene siihen, että mä tässä näitä lateiden olevinaan totuuksia, niin mehän voidaan vähän testata, että et, jos kuvitellaan tilanne, että otan tämä nettipankki auki, et, tota, mä lupaisin 10 miljoonaa euroa sulle Ville, että meet nyt pihalle ja seuraava ihminen, joka tulee vastaan, niin rakastut siihen tulisesti ja mä lupaan varmasti 10 miljoonaa euroa, niin pystyisit se rakastumaan tulee palavasti siihen seuraavaan ventovieraan. Veikkaa en. Joku saa sut veikkaa, että et pystyisi vaan päättää sitä
0: tunnetta. En, en, kun ei, ei, kun voi hallita.
1: Sitä ei voida päättää. Ja tota, no sit jos mä nyt saan tuolla hyvällä päällä ja nyt kun on tilipäiväkin, palkkapäivä, niin lupaisin viisi miljoonaa euroa, että meet sinne ulos ja seuraava ihminen, joka tulee vastaan, niin halaat sitä ja kuiskaat korvaa oikein viettelevästi, että minä rakastan sinua. Tuo onnistus. Niin sä heti nopeastikin sanoit, että se kyllä onnistus, että kyllä sä siihen käyttäytymiseen voit vaikuttaa. Kyllä. Että, että mitä sä teet sun käsillä ja mitä sä teet suulla ja näin edespäin. niin tunteita on vaikea, että, että jos ei tunnu iloa, niin sitä me ei voida kyllä pakottaa siihen. Ei niin. Että hyväksytään se, että nyt ei tunnu sitä iloa ja... Sen jälkeen, kun me on huomattu se, että on poistettu se taakka harteilta, että, että pitäisi tuntea jotakin, niin se joskus jo keventää sitä oloa ja ehkä mahdollistaa enemmän. Mä puhun taas siitä läsnäolon prosessista ja jos me halutaan vielä ehkä jotain käytännön tipsejä ottaa siihen läsnäolon prosessiin tai vaikka tuohon kysymykseen, niin me puhutaan no kolmannen alon psykologiassa ja myös tuota onnellisuuden psykologiassa semmoisesta kuin, su, mitenkään se lausuttaa suvering, eli suomennettuna kokemuksilla nautiskelu. Eli vähän niin kuin, että me juodaan hyvää viiniä tai syödään sairaan hyvää suklaata. Joo. Nautiskelun kokemuksilla nautiskelun taito on jotakin semmoista, mikä Pitää meidät enemmän siinä hetkessä ja auttaa huomaamaan hyvää ja vahvistaa myös kiitollisuutta ja mitkä ne käytännön tipsit on, että jos me halutaan nautiskella sillä kokemuksella enemmän tai ainakin tehdä tekoja siihen suuntaan, että se olisi mahdollista, niin on, että me jaetaan esim. niitä kokemuksia muille ihmisille. Me tehdään joita asioita jonkun toisen kanssa tai kerrotaan siitä jollekin toiselle tai Ikään kuin vangitaan esimerkiksi se kuva jollain reliikillä tai kuvalla. Ja ikään kuin herätellään itseemme aisteilla olemaan läsnä. Että jos me nähdään se pähkinänakkeli, niin vähän pyöritetään hartioita ja kuunnellaan oikein ja katsotaan sitä. Ja kuvataan vaikka lyhyesti se, eli keskitytään siihen hetkeen ja siihen nautiskeluun. Ja tähän vielä sanoen, että tästä on ihan mainioita tutkimuksiakin esimerkiksi toisen ihmisen läsnäolo, niin Koehenkilöitä on laitettu katsomaan maalauksia taidekalleriassa ja, ja, ja tuota, syömään suklaata. Ja silloin kun sitä suklaata popsittiin jonkun toisen kanssa, niin se arvioitiin sen suklaamaku niin korkeammaksi ja myös ilo siitä suklaasta korkeammaksi. Eli flavorability ja sitten vielä se joy of chocolate, niin arvioitiin korkeammaksi, kun siinä oli... Joku toinen ihminen, jonka kanssa jaettiin. Eli käytännön tipsi, että jos sä menet leffaan tai teatteriin tai vaikka lenkille, niin monesti se auttaa olemaan läsnä ja nauttia siitä kokemuksesta, kun sinä on toinen. En halua sanoa jäykkää sääntöä, tee se aina, mutta monesti sitä on apua. Mm. Jotenkin onnellisuuteen.
0: En mä jotenkin haluaisi sanoa, että se on vaan niin, mutta kyllä siihen niin minun ajatusmaailmassa liittyy se,
1: että mä voin jakaa asioita. Se kohtaaminen ja yhteys toiseen ihmiseen, mm, yhteenkuuluvuus, niin se vaikuttaa olevamme niin ja geneettisesti koodattu meihin näyttää, että ihmisaivot on sellainen mekanismi, että et, jotta me voidaan voida hyvin, niin me tarvitaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta, kohtaamista, et, et me saahan siitä dopamiiniin välittäjäaineena ja me saadaan sit oksitoviinipitkävaikutteisena hormonina mm. ja toinen sanottuna se tuntuu hyvältä ja samalla tavalla jos me mietitään sikoja, possuja, niin. joilla on kärsä niin näyttää että se evoluutio ja geneettinen koodi on rakentanut sen niin että se sika tarvii kahta lajityypillistä käyttäytymistä ja toinen on että sen pitää saada tonkia eli sillä kärsellä on kaikkea mahdollista, kun se on sekasyöjä ja se vaan ollut hyödyllistä, että se saa siitä niitä kiksejä. Joo. Toinen, mikä todennäköisesti liittyy sekasyöjyyteen, niin on, että sen pitää saada pureskella. Eli, no, mä oon maalta kotoisin ja sikalasta, niin koko ajan ne tökki, kun sä menit kolaamaan lattia, niin aina ne oli siellä kylässä, sillä pirun Joo. kärsessä tökkimässä. Et, et, ne vaan tykkäsivät tökkiä mua kärsällä ja aina ne joka juttua kolaa ja muuta ne kalut sillä suulla ja Joo. Jos sika ei saa tehdä näitä asioita, niin sitten me nähdään sillä aivokuvauksissa semmoisia samoja piirteitä, mitä nähdään masentuneilla ihmisillä. Ja me ihmissijat, niin meillä taas on se, että me kaivataan sitä kohtaamista muiden eläviä olentojen kanssa. Tuli hyvä. Lajityypillinen piirre. Lajityypillinen piirre meillä on. Ehkä mä sanoisin vielä tuosta Josta kokemuksien nautiskelusta, mitä mä haluaisin sanoa, että se, että me jaetaan kokemus muiden kanssa ja ehkä kerrotaan siitä ja jaetaan se muille jälkikäteen ja siihen liittyy myös se, että me niinku fyysisesti näytetään, uskalletaan näyttää, joillekin se on, uskalletaan näyttää, joillekin se on perusasetus, mikä tulee kasvatuksesta, niin iloa ja riemua, niin se näyttää myös lisäävän sitä kokemuksien että me fyysisesti näytetään joku asia on kivaa, hypitään tai pompitään tai kikatetaan tai naurataan kovaan ääneen. Mm. Tää me voidaan huomata, että myös pidetään niitä ihmisistä, joilla on niinku, hä, 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 hä. Selkeä, niin jo. selkeä nauru ja vaikuttaa, että sillä on myös yhteyttä siihen, että ne enemmän pystyy elää siinä hetkessä ja nauttia siitä, mitä on.
0: Eli se, että uskaltaa näyttää onnellisuutta ja iloa.
1: Joo, joo. Sä sanot sen tosi hyvin. Noi.
0: joo. Eli jos on niin sisällä iloinen ja onnellinen ja on silleen, että ei millään päästä sitä pinnalle, niin se vähän rajoittaa sitä kokemusta. No tuo onnellisuuden nautiskelu on mun mielestä niin kuin, no vaikka viime kesänä meillä on se pikkunen poika puoltaista vuotia. Ja sitten mä pääsin ekan kerran niin pitkään aikaan niin festareille. Täällä oli In Flames-niminen bändi esiintymys. Toivottavasti joku tietää, mutta tämä ruotsalainen ihan sairaankova bändi. Ja. Sitten mä siellä keikalla illalla... Ajattele ajattelen oikein, että ei saa Mari, että miten hienoa olla täällä keikalla. Niin jopa no. enemmän kuin se, että mä olen siinä keikalla, katon niin minä oon että on niin hienoa olla täällä. Niin mä oikein itselleni niin mehustelen sitä tilaisuutta. Joo. Eikö Joo. se ole sitä?
1: Se on just sitä, että sä mehustelet sitä ja sanot ehkä sä tai jollekulle ääneen. Ja niin tiedostat, että onpa tässä hyvä olla ja mä onnekas ja... Mä jotenkin huomasin tai sun kasvu, että semmoista kiitollisuuden tunnetta tai halusin sen niin tulkita, niin kuulostaa tosi hienolta. Tämä
0: on semmoinen että ehkä mitä niin kumppanin kanssa parisuhteessa voisi joskus. Niin kuin... Musta tuntuu, että meillä, meidän maassa on vieläkin vähän semmoista, että ei passaa liikaa kehua tai näin. Joo. Mutta mä sanoisin, että se on aika kivaan tuntuista, kun toinen sanoi, että tuo muuten oli mukavaa tai... Jotenkin, että olipas meillä ihanaa yhdessä.
1: No. Sitä, sitä niinku harvemmin saa liikaa. Pysähdytään jakamaan sitä positiivista. Ja tota, mm, sillekin positiivisessa psykologiassa taitaa olla sellainen termi kuin kapitalisaatio. Oho,
0: kuulostaa pero, pelottavalta termiltä.
1: Me aluksi puhuttu, että kapi- <laughs> ja kapitalisaatio. Tämä teoria tai, tai perin sana tulee tuosta Caps Luke, tai jotenkin se liittyy noihin tota, isoihin kirjaan. Että me niin huomataan se hieno hetki ja sanotetaan se. Niin siinä puhutaan niin kapitalisaatio. Ja, ja se, parit, jotka tekee sitä, niin nähdään tutkimuksissakin, että niillä nähdään sitä onnellisuutta enemmän. Ei varmaan ole pelkästään toi asia, mutta että se on ihan semmoinen rakkauden vaahtokarkkio. Yksi, huomataan pysähtyä ja nostaa esille niitä yhteisiä iloaiheita. Eli toisin sanottuna, kun se kumppani tulee vaikka illalla kotiin ja kertoo, että tota, menipäs hyvin se palaveri tai presentaatio, niin, niin. me näytetään peukkuu ja mennään katsomaan Netflixiä. Niin. Sitten jos me, hei, mitä se Ville ja Roope jutteli, niin okei, okay, se meni hyvin, no, Miltä se tuntui, kun se meni hyvin? Ja sitten se kumppani kertoi, että okei, mitä sä niin teit siinä, että sait sen menemään noin hyvin? Joo, mitäs ne muut palautetta, Joo, eli me hailaitetaan kapitalisoita yhdessä se kokemus, se ikään kuin re-experience on se sana siellä tutkimuskirjallisuudessa, mikä siinä tapahtuu. Joo. Ja nämä on hienoja, ne vaatii vaan se, että me muistetaan, joskus se tulee autopilotin tilanteessa, kiireisessä elämässä, tai kun asiat on kesken, niin se ei tule, ja mitä enemmän voitaan noit kokea, niin kyllä siellä vaan niitä onnellisuuden hetkiä löytyy. Joo, juu, toi on totta. Se on, se on kyllä kanssa
0: sellainen asia, että et joskus ton osaa tehdä tosi hyvin, ja joskus
1: ei niinku millään muista. Se sä oot ihminen, niin kuin minäkin, että onnistuu ja välin kaikkea muuta. Välillä on
0: niin Välillä on sosiaalinen akku niin täynnä, että ei vaan jaksa lähteä sille tielle. Onko sulla roope ikinä, kun sä oot tällä keskustelualalla, sä oot painanut Heltissä ja sulla on niin ollut kuusi asiakasta ja sit oot vielä neuvotellut sun mukavan esihenkilön kanssa. Onko se illa, kun sä kotiin niin sille? ei saa, niin mä en puhua
1: enää yhtään? Mä varmaan sen takia menen sitten tanssimaan ja se musiikki täyttää kaiken tilanne. Niin niin. Ei tarvi jute, jutella sitten. Ja välillä aina ajatteet, että ihan kauhea ihminen, kun mä niin kuin pakoilen kaikenlaisia työtovereita siellä työpaikalla. Kun mä jotenkin säästän niitä ihmissuhdeakkuja niihin vastaanottoihin ottoihin haluan siellä olla sitten läsnä. Ja sit se hinta vähän on tällä työllä, että välttämättä ei jaksa lounasta työkoveritten kanssa tai... Joskus se toimii ja joskus huomataan, että hitsi, mä voisinkin energisoitua siitä, että mä oon noitten kollegoiden seurassa, niin siihen mm-hmm. niin oikea tai väärää, vaan haluaisin vain hiffata sitten, että mikä lopulta on itselle hyvää ja se, mikä meitä monesti unohtuu, niin mikä liittyy itse onnellisuuteen, on onnellisuuteen ja myös siihen, mitä sä puhut merkityksellisyydestä, että muiden palveleminen, että voidaan miettiä, mikä on muulle hyväksi. Tapaaks me kollegoita vai ei ja Sitten mä voin myös miettiä, että miten mä voisin tehdä hyvää mun kollegoille. Eli jos mä menen sinne ja puhuu vaikka vähemmän, niin voiko se olla heille kiva, että mä olen siinä mukana? Että niin. mitä mä voin antaa muille. mulle toisten auttaminen lisää ihan super paljon
0: onnellisuutta, niin kuin mitä mä oon nyt somessa tehnyt tosi paljon. Joo. Jos mä, jos mä vastaan vaikka viielle ihmiselle yksityisviestille, kun ne kysyy multa apua. Niin kyllä mulle tulee onnellisuuden kokemus, tämmöinen on hyvää tunnelma niin kuin elämästä. Me... Mutta siinä, siinä on kummatkin, siinä on se, mer- siinä on se merkitys tosi iso.
1: Jaa. Minä saan auttaa ihmisiä. Se on kaunis kokemus ja jos me katsotaan dataa hyvinvoinnin, psyko- hyvinvoinnin psykologiasta, niin se on mielenkiintoisia tutkimuksia tehty siitä. Että me annettiin ihmisille siinä tutkimuksessa 25 tai 5 dollaria ja... Toisen ryhmän tehtävä oli käyttää 20 dollaria itseensä ja toisen oli tehdä sille jollekin toiselle hyvää. Niin me nähtiin ihan selvästi, että nämä act of kindness, eli tämä kindness, act of kindness, niin, niin. sillä näkyy niin kuin seuraavana päivänä ja viikon päästä niitä hyvinvointiefektejä. Taas paljon matalampi hyvinvointiefekti siinä 20 tai 5 tuota dollarissa, mikä on käytetty itse. Joo. Et jos saatte randomi rahan tai muuta, niin se kannattaa siis laittaa sitten johonkin hyvään. Niin näyttää, että isossa massassa kyllä se tuottaa onnellisuutta teille ja sitten toiselle. Joo. Ja toinen nähdään, että kun katsotaan onnettomia ja onnellisia ihmisiä, niin kyllä siellä onnellisilla ihmisillä on enemmän niitä ystävällisyyden tekoja ihan selkeästi. Ois se mistä syystä tahansa, mutta että et siellä on kyllä yhteys. Että onnelliset ihmiset tekee enemmän ystävällisiä tekoja. Joo, joo. Niin me vois ehkä hetkessä pysähtyä on että et mikä näyttää vievän sitä onnellista elämää kohti. Ja jos me määritellään se onnellinen elämä sillä, että me rakennetaan merkityksellistä elämää ja kuljetaan meille kohti tärkeitä. Niin jos me tätä lähdettäisiin tutkimaan vaikka psykologin otolla niin... Kaikissa basic juttu olisi, että me kirjoitettaisiin keskelle paperilla, että minulle hyvä elämä ja lähdettäisiin tekemään siitä ajatuskarttaa. Mm. Et mitkä minulle on sitä, mitä hyvä elämä, onnellinen elämä sisältää. Mm, Tämä on sellainen, mitä voidaan itse nuorten kanssa tehdä. Sitten jos mennään vähän tämmöiseen aikuisen, ehkä aikuisväestöterapiaan, niin ne kysymykset oikeastaan konkretiassa tiivistetään, että ketkä on sulle tärkeitä, mm. ketkä ihmiset ja otukset ja mitkä asiat ja aktiviteetit on sulle tärkeitä, että et, onko se lintupongaus, tanssiminen, how I met your mother sarja, psykologin työ, mitkä asiat on niitä, mitkä kulkee, on sulle tärkeitä, eli on tuolla kohtisuunnassa ikään kuin mm. elämässä. Ehkä tohon mä haluaisin vähän pysähdyttää meitä pohtiikki, että mitä sinä tai jos meillä on joku kuulija siellä, niin on tehnyt tänään, mikä jälkikäteen arvioituna on ollut se aja arvosta. Mä toivon nyt, että sä Ville mietit ja mä mietin ja jokainen, jos meillä on kuulijoita, miettisi, että mikä on joku teko, mikä jälkikäteen arvioituna on ollut käytetty aja arvosta. Ja pysäytään sitä pohtia kirjoittaa chattiin, ja chattia ja sitten heitän vielä siihen lisää haasteen. En tiedä, onko se just haaste, mutta se kakkososa olisi, että mitä sellaista mä en tehnyt tänään, minä olen vieläkin tyytyväinen. Eli mitä mä jätin tekemättä ja olen siihen tyytyväinen. Mitä sellaista en tehnyt tänään, minä olen vieläkin tyytyväinen. Jukkiks kirjoitti, tämä
0: striimi on ollut käytetyn ajan arvoista, no ollut tyytyväinen, etten lukenut uutisia. Aan. Sitten Famu sanoi Instagramissa, luin runoja lapsille töissä. Joo. Oli käytetyn ajan arvoista.
1: Ja kokemus antaa palautetta, että ehkä mä teen tässä tulkintoja, mutta sulle tärkeitä ihmisiä. Ja joita arvoja olisi se yhteys, läsnäolo, rakkaus, estetiikka, mitä onkaan siellä pysty toteuttaa siinä, että luit niitä runoja niille sun läheisille.
0: Tämä on tosi koskettavaa! Kyllä, nukkumaan ja on meitä pitkään seurannut kanssa. Olen levännyt tänään koko päivän. Rankat kaksi kuukautta poikani saattohoitoa takana ja joskus täytyy olla itselleen armollinen ja olla tekemättä mitään. Hirveästi tsemppiä sinne. Oh. Onneksi lepäsit ja tsemppiä teidän tilanteeseen.
1: Kulostaa, öö. että siellä se itsestä huolehtimisen arvo, että sitä on pystytty toteuttamaan kaiken sen vaikeuden keskellä. Just näin. Sitten täällä on, öö,
0: pysähdyin pienen lapsen äärelle. Olin kylpylässä keskenäni maanantaina kolme tuntia, toi oli hyvä. Olin oman, oman mummun auttaminen. Juttelin no. ystävän kanssa ja hän sai purkaa sydäntään vaikeassa tilanteessa. Vein parturille itse tehdyt villasukat, ulkoilin koirin kanssa ja nautin siitä. En ostanut alkoholia, vaikka teki mieli. Kovaa. Joo, Mulla oma on semmoinen, että mä vein semmoisen hyvän keskustelun mun tyttären kanssa. Se oli kiivas myös jossain vaiheessa, että mä ajattelin, että... Mutta sitten jälkeenpäin se oli hyvä keskustelu. Joo, joo. Ja. Ja, ja se oli jotenkin tosi mm. tärkeää käydä läpi. Ja sitten toinen oli, että aamulla... Mä olin semmoisessa vaaliväittelyssä aamulla, ja sitten mä tulin sieltä kotiin, niin mä olin kaksi tuntia taas sillä samalla sohvalla ja en tehnyt mitään. Mm. Kun rupesin valmistautumaan iltaan ja tekemään näitä muita somejuttuja, niin se oli, se oli kova juttu, että ei, en tehnyt mitään. Mä jäin miettiä,
1: tota, kerroit, että oli, vaan, oli jotain hankalaa siinä tyttären kanssa keskustelussa, eli siellä on jotain ikäviä tunteita ja samaan aikaan se tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä. Just näin. Niin, Mä jotenkin vedän linjoja suoriksi, että sä otit jotain kakkaa vastaan, ikäviä tunteita, jotta voisit tehdä jotain sulle tärkeää.
0: Joo. Se, oli sitä, Joo. se ei
1: ollut välttelyä, vaan se oli niin kuin semmoista kohtaamista. Joo. Ja tässä me ollaan siinä, että, että monesti se meille merkityksellinen tärkeä, niin Ois se, että meidän pitää puhua jostain asiasta vakavasti esihenkilön tai oman kumppanin tai lapsen kanssa tai olla jämäköitä aikuisia, asettaa rajoja tai kestää kipua salilla, jos halutaan kasvattaa lihaksia tai kohdata se, että hitsimä hikoon paljon tanssilattialla ja mitä hän toi followeri ajattelee siitä. Että et me joudutaan kohtaamaan joitain ikäviä tunteita ja kokemuksia, kun me kuljetaan kohti meille tärkeitä. Joo. Tämä näitä olevan semmoinen ihan valtava iso juttu se onnellisuuden kannalta. Näin on. me, puhut, me puhutaan metaprosessina kolmannessa alossa siitä hyväksynnän prosessista. Et me otetaan vastaan, mitä se mieli antaa ja kakkosprosessi on kuljetaan kohti meidän arvoja, eli omistautuminen arvoille. Mä mietin itseäni ja mä halusin tämä samaa prosessia vielä korostaa. Että, että mä jotenkin vastasin siihen, että mikä oli tänään käytetty aja arvosta tai on vieläkin tyytyväinen, niin mä pohdin päivällä paljon, että voinko mä mennä töiden jälkeen salille. Ett, että jos mä siellä pumppaiden, niin onko mä sitten ihan väsynyt ja riutunut tässä nee. webinaarissa. Jostain syystä mä käätin, päätin sitten kohdata se, Mahdollisuudet mä riutunut ja väsynyt ja mennä sinne salille ja mulle se, että menin sinne salille ja polin kuntopyörää datasin siinä kännykällä ja sit läsnä olevaksi sinne sitä rautaa jonkin verran nostamaan, niin jouduin kohtaan ne kaikki ahdistavat ajatukset, että jaksaako mä enää illalla ja niin. mä tein sen, sen takia, että mä tykkään käydä siellä salilla ja Hyvä. se oli aika kiva treenata sitten. Ja mä oon tuossa huomannut, mä tanssin 7-15 tuntia viikossa, ja, ja tota, mä joudun paljon miettimään tuota samaa, että, että kun mä väsyttää sohvalla, niin meekö mä? Ja mä aina, mun mieli sanoo niin miljoonia asioita, että menee ja siellä on kivaa, ja hei, sun hyvä levätä, kun oot kolme päivää tanssinut putkeiltaan. Ja se mieli sanoo niin, mix message, että... että sen verran oppinut, että mieltä ei aina kannata kuunnella ja välillä mä joudun vaan sitten tekemään, että mä en niin kuin jää tähän pommitukseen niin menemään siihen bussiin ja kohti sitä tanssistudioa ja kuuntelemaan vaan sitä kehoa, kun mä kävelen sitä tanssistudioa kohti. Et, et, mitä se antaa palautetta, että että älä mene kehoa keho vai sanokset että mene sinne, kun se mieli antaa niin monenlaista palautetta. Mm, mm. Niin ehkä se, mitä tässä... Yritä vielä meidät tuoda mukaan, niin on se, että meidän kehokin antaa monesti palautetta ja monesti me kuunnellaan vaan meidän mieltä ja ajatuksia. Mutta sen lisäksi meillä on tämä koneisto täällä.
0: Minusta se on myös onnellisuutta, semmoinen itsehallinta, mistä sinä puhuit, Roove, että se, että sä koet, että sä voit vaikuttaa omiin oloihin, niin lisää tosi paljon onnellisuutta. Oma lisäys. Mä oon huomannut, että itsehallinta on iso, hyvä niin onnellisuuden tuoja. hyvä itsehallinta. Joo. Että minä pystyn vähän huonossakin tilanteessa vaikuttamaan
1: tähän asiaan. Joo, monesti kuvataan se, että, että kun tullaan terapiaan, niin vaikka terapia on vastaanotolle, niin meillä on kuin sulkakynä, joka siellä tuulessa meneminen menee ja Sit jos sitten terapiasta apua, niin me opitaan ikään kuin ottamaan se oma elämän kynää, omaan kauniiseen käteen ja kirjoittamaan sitä elämää. Eli menemään niitä meille tärkeitä asioita kohti tai toteuttamaan niitä arvoja eli periaatteita, jotka meille on tärkeitä. Joo. Olisi se luovuus tai joillekin tehokkuus ja assertiivisuus eli jämäkkyys. Et, et niitä arvoja on sit paljon erilaisia. Joo
0: meidän alkaa olla aika kohta täynnä, mutta onko jotain, mitä sä haluaisit ehdottomasti vielä sanoa? Kaksi asiaa. Anna tulla, jo kiire.
1: No, eka on se, että, että meillä oli myös se tehtävä, että mitä sellaista en tehnyt, mihin olen vieläkin tyytyväinen, niin mä haluaisin mallintaa, taas palaan siihen kolmannen alun psykologiaan, että siinä paljon terapeuttina psykologina halutaan mallintaa prosesseina, niin haluaisin mallintaa myös sitä tekemättä jättämistä, eli mun mieli halus hirveästi valmistautua vielä lisää tähän webinaariin, kun kuudelta olin kotona ja mä olen tyytyväinen, että mä jätin valmistautumatta ja katsoin sitä Game of Thronesin spin-off-sarjaa, eli House of Dragons, eli et jätin se vielä lisävalmistautumisen diojen pläräämisen niin pois ja katsoin sitä Game of Thronesia, niin siis se on myös sitä, että me jätetään jotain tekemättä. Joskus se on salille menoa, joskus se on valmistautuminen, joskus se on tenttiin menoa. kun se kokemus antaa sitä palautetta, että tässä mä kuuntelin itteeni tai se ei harmita, vaan mä toimin mun arvojen mukaan, niin se on tärkeää palautetta. Ja se toinen juttu, mitä haluaisin, niin on jonkinlainen tehtävää tai hmm. mitä mä toivoisin, että tehdään tätä webinaarin jälkeen. Mä sanon sen nyt ja Ville voisin sen sitten kerrata, mutta jos me haluttaisiin selvittää kaikkien suomalaisten onnellisuutta ja me otettaisiin edustava otos vaikka 5000 suomalaista edustavaa otos ja kerättäisiin 5000 kaikkea onnellisinta suomalaista, niin mikä olisi se yhteinen, suuri yhteinen? tekijä tällä joukolla Suomen onnellisimpia polkkeja. Mitä sä Ville veikkaisit? Mikä yhdistäisi kaikkea eniten näitä 5000 most happiness Finnish people?
0: No, mulle tulee mieleen niin joku tyyli, että niillä on joku tärkeä mielenkiinnon kohde. Joo, joo. Ni- niillä on joku ja, oma ja, juttu.
1: joo ja Toi on tosi hyvä. Ja... Tässä yksi suurimpia kolmannen aaloja psykoterapian guru Crossar sanoki, että kun ihmisellä on intohimoa, niin on vaikea olla ahdistunut ja onneton. Mm. Tuo on niin kuin iso vastaus, että kun meillä on intohimoa, niin on vaikea olla onneton. Joka tapauksessa tässä 5000 onnellisemmassa suomalaissa se suuri yhdistävä tekijä olisi merkitykselliset hyvät ihmissuhteet. Mm. Eli kaikkein suurin tekijä meidän onnellisuuden kannalta vaikuttaa olevan ne ihmissuhteet, vaadukkaat, semmoiset. Ja sen takia se, mitä mä toivoisin, niin hassuuta kuin se kuulostaakin, että mä tämmöisen tehtävä antasin, niin on, että, että tämän webinaarin jälkeen ottakaa kännykkä tai menkää tuosta ovesta ulos ja sanokaa jollekin ihmiselle tai otukselle, joka on teille tärkeä, niin Semmoisilla sanoilla, millä haluatte, että oot mulle tärkeä ja halun sen vaan sanoa. Niin, niin oudolta, kuin tää voi kuulostaakin. Eli menkää ulos tai perheenjäsenille tai rakastajattareille, kumppanille, tyttö ystävälle tai sille Pekka-Piikelle tai Makke-mäyräkoiralle ja lähettäkää viesti tai sanokaa niille, että sä oot mulle tärkeä. Viestitään sitä, koska se näyttää lisäävän teidän onnellisuutta ja en tiedä, mutta se voi tuntua sitten. Viiklästäkin ihan kivaalta, se voi heiluttaa
0: häntä. Vaikka tuo asia on noin yleinen onnellisuus, niin aika harvoin tulee psykologia vastaan, että tämä on se juttu, mitä minä. Että lähes aina se on, että minä olen erikoistunut vaikka jonkun tosi, jonkin tiettyyn häiriö tai johonkin tämmöiseen. Mutta sitten tulee no, Roope, joka on erikoistunut ylekaveria. rahkaan ja onnellisuuteen. Onko Roope-terapeuttia? Mistä Roopea saa kuulla lisää? Onko sulla joku salainen podcast, mitä sä teet tai joku tämmöinen?
1: Ei ole kyllä. Mua pystyy vaan näkemään harvat ja epäonniset tai onnekkaat sitten vastaanotoillaan. Pitäisi olla
0: Heltti työterveysyrityksen asiakas firmassa ja sitten yrittää saada roope jos ei ole varattu jollikin tietylle.
1: Aa. Ja joskut, jotkut hupsut tai hauskat tyypit ovat valmiit maksaa ison rahan sitten Heltille ja ottaa minut kouluttaa ja puhua näistä aiheista. Mutta Sä pitää koulutuksia. Jälkeen. Joo, ne on niinku maailman parhaita, että et silloin kun pääsee puhumaan hyvinvoinnin psykologiasta ja rakkauden psykologiasta, et, et, kyllä niitä on takana joku 15-20 onnellisuuden psykologiasta ja olisiko 13 rakkauden psykologiasta. Ei et, on kivoja aiheita.
0: Eli Robert voi tilata firmaan puhumaan onnellisuudesta, tuo oli kivaa. Ja, ja sitten joku täällä sanoo, että Robelle pitäisi rakkauden podcasti saada sitten. Joskus tuossa niinku
1: tulee, olisiko kiva aihe. No se on varmasti ihan mahtava aihe ja sitten meillä jokaisella niin on siitä rakkaudesta tai sen kaipusta kokemusta, niin se on myös jotakin, mikä pääsee tuonne Rusetinkin alle yleensä ihmisillä.
0: Mistä Roopi saa tilattua yritykseen, kysyä ihminen täällä. Et onko se Heltin sivuilta joku yhteydenotto sitten?
1: Heltin sivuilta, tai mä sano ihan, että kenen tahansa Helttiläiseen, kun ottaa yhteyttä ja kysyy, että miten voisi Roopen kanssa keskustella, että niin, ihan keneen tahansa, niin sieltä varmasti ohjataan sitten. Että...
0: Joo, Helttiin kuuluu tämä Heltti ja sitten Heltti. Niin kumpaa tahansa siellä on niin sieltä voi Roope kysää sitä. Et ilman muuta. Hei, kiitos Roope!